0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään yritämme yhdessä ihmetellä jälleen kirkon historiaa ja teologian katedraalin erilaisia asioita. Käytin aiemmassa jaksossa tätä kuvaa, jossa teologia, kirkon usko muodostaa yhden kokonaisuuden. Se on kuin suuri katedraali, joka muodostuu monista pienistä kivistä. Toki siinä on omat isommat ja tärkeämmät kantavat kivensä, mutta on monta erilaista, jotka myös liittyvät toisiinsa, vaikka asioita ei aina heti havaitsisi. Nyt yksi iso kysymys on ylipäätään, mitä varten kaikki on. Ja kysymys kirkossa on tietysti suhteesta Jumalaan, kysymys pelastuksen osallisuudesta, kysymys kristillisestä elämästä, siitä miten ihmisen nyt tulee Elää täällä Jumalan omana. Nämä kaikki kysymykset tietoutuvat yhteen kirkon elämässä ja sen kysymyksissä. Ja sitä meidän tulee tietenkin nähdä, että näistä on kristillisessä uskossa kysymys ja siihen välttämättä kuuluu myös kysymys Jumalan palveluksesta. Ja kuinka kristillistä seurakuntaelämää oikein tulee elää ja sitä myös Jumalan palvelusteologian äärelle on pysäydyttävä. Nyt tällä kertaa emme kuitenkaan pohdiskele ensisijaisesti Jumalan palveluksen teologiaa, vaan vaan tänään tarkastelemme varhaisia kirkkojärjestyksiä. Eli millaisia ohjeita on varhaisina vuosina annettu, mitä se meille opettaa kristillisestä uskosta, onko siellä jotakin yllättävää tai vaikeaa ja mitä niistä kaikista pitäisi oikein ajatella. Ja näitä teemoja on tänään kanssani pohtimassa teologian tohtori Pauliina Pylvänäinen. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos. Mukava olla paikalla.
0: Hienoa, kun pääsit mukaan. Ensimmäisenä voitaisiin yleisesti pohtia sitä, että kun puhutaan kirkkojärjestyksistä, niin niin minkälaisista teksteistä oikeastaan on kysymys? Miten ne on syntyneet ja... Ja, ja Mikä niiden käyttötarkoitus on ollut, kun pohditaan erityisesti varhaisen kirkon näitä tekstejä?
1: Kun puhutaan varhaiskristillisistä kirkkojärjestyksistä, niin puhutaan teksteistä, jotka on syntynyt varhaisimmat niistä samaan aikaan, kun Uusi testamentti on kirjoitettu tai hetki sen jälkeen, ja sitten myöhäisimmät niistä on kirjoitettu 400-luvulla jälkeen Kristuksen eli muutaman sadan vuoden aikana olevia tekstejä. Ne on sellaisia tekstejä, joita on aina kukin, kukin kirjoittaja sen oman aikansa mukaan muokannut. Eli ne ovat lähteneet yhdestä tekstistä liikkeelle, ja sen jälkeen on muokattu toinen teksti, jossa on käytetty sitä ensimmäistä tekstiä apuna, ja sitten siihen on lisätty, toisista teksteistä tai kirjoittaja omasta päästä tai omasta elämästä materiaaleja ja sitten näitä tekstejä on taas edelleen kopioitu ja muokattu aina sen hetkisen ja sen seurakunnan tilanteen mukaan. Ja sen takia siis se on tämmöinen tietynlainen tekstilaji, jolla yleensä ei, ei tiedetä kukaan ne on laatinut ne on monesti kirjoitettu apostolien nimissä, mutta on ihan selvää, että ei, ei 200 vuotta apostolien kuoleman jälkeen ne voi olla oikeasti apostolien kirjoittamia, mutta joka tapauksessa ohje ohjetekstejä.
0: Okei, okay, että mitkä on sellaiset keskeiset varhaiset kirkkojärjestykset, jotka tulisi nostaa esiin? Mitä sieltä löytyy?
1: No, kaikista varhaisin, mitä pidetään tämän tekstilajin, esiäitinä voisi sanoa, on Didache-niminen teksti, joka on kirjoitettu oikeastaan samaan aikaan kuin monet Uuden testamentin kirjat. Sitä muokkaamalla on lähdetty tekemään muitakin kirkkojärjestyksiä. Tunnetuimpia on ehkä Didaskalia-niminen teksti 200-luvulta jälkeen Kristuksen, Apostoliset konstituutiot-niminen teksti 300-luvulta jälkeen Kristuksen. Ja Nämä on siis itäisessä kristikunnassa tehtyjä tekstejä. Ja sitten taas on erikseen tämmöinen läntinen perinne, jossa sitten ehkä tunnetuin on apostolinen traditioniminen teksti. Ja sekin on kirjoitettu siinä 200-luvulla jälkeen Kristukseen.
0: Joo, eikö niin, että ajoitetaan, jotkut varhaisimmat arviot on jo sinne 50-luvulle melkein, ja myöhäisimmätkin on, onko se sitten noin sata vuoden tienoille.
1: Kyllä, joo, jonnekin sinne välille se varmastikin sijoittuu.
0: Joo, ehkä siitä voisi nostaa muutaman huomioon, se on niin varhainen, että siellähän löytyy nämä niin muutamat osiot, että siellä, on, että se, siellä rakentuu tuonne ensimmäinen niin ohjeita, tai tämmöinen niin kristillisen elämää ohjeita, sitten on vähän ohjeita kasteesta, ja sitten on ohjeita, ehtoollisen viettoon, ja sitten on myös aika paljon virkateologiaa tai Jumalan sanan julistajien kunnioittamiseen ja, kuin, ja liittyvää tematiikkaa. Niin, Haluatko tästä nostaa vielä huomioita, ja onko nämä oikeastaan ne samantyyppiset teemat sitten näissä myöhemmissäkin kirkkojärjestyksissä vallitsevia?
1: No kyllä, pitkä, aika pitkälti jo ajattelisin näin, että, että kirkkojärjestyksissä aika paljon ohjeistetaan sitä Jumalan palveluksen viettämistä. Ja niin sitten sillä didakheissakin jo on. Ei nyt ole kuvattu koko Jumalan palvelusta alusta loppuun, mutta esimerkiksi ehtoollisen viettäminen on siellä kuvattu. Ja se onkin sitten varhaisin meille säilynyt ohje ehtoollisen viettämisestä. Et sillä tavalla kyllä se didakhe on vähän niin kuin pienoiskoossa ne muutkin muutkin varhaiskristilliset kirkkojärjestykset. Toki didakhe on paljon lyhyempi ja suppeempi kuin sitten monet myöhemmät, mutta, mutta kyllä se ihan selvästi sillä taustalla on, on vaikuttanut myöhemminkin.
0: Joo, ehkä didakheesta haluan vielä nostaa erikseen tämän, tämän kastekohdan esiin. Täällä on tämä, tämä tunnetto ohjeistus siitä, että sanotaan näin kohdassa seitsemän. Mitä kasteeseen tulee? Kastakaa seuraavasti. Kun olette lausuneet kaiken edellä olevan, kastakaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, juoksevaa vettä käyttäen. Mutta jos sinulla, sinulla ei ole juoksevaa vettä, kasta muuhun veteen. Jos et voi kastaa kylmää vettä käyttäen, kasta lämpimällä. Mutta jos sinulla ei ole kumpaakaan, valele päähän kolmesti vettä, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja tästä nähdäkseni havaitsemme, että Selkeä kastekäytäntöjä on, on suosittu juoksevaa vettä käyttäen, mutta myös niin sanottu valelukaste on ollut myös selkeä olemassa oleva käytäntö. Kyllä. Ja, ja toinen kasteeseen Joo. liittyvä huomio, minkä haluan nostaa, on, on tämä kohdasta yhdeksän lopusta liittyy ehtoolliseen, että joskus kristikunnassa on käyty kysymystä siitä, että ketkä voi osallistua ehtoolliselle, ja, ja meillä ei... Ei suoraan Uudessa testamentissa ole kohtaa, jotka erikseen mainitsivat se, että tulee olla kastettu, vaikka se olisi ollut selkeä käytäntö. Niin, niin täällä se selvästi sanotaan, sanotaan näin, että, että teidän kiitosaterianne, viitataan se ehtoollinen, älkäyn syökö, älköönkö juoko, kukaan muu kuin herran nimeen kastetut. Eli oli selkeä, selkeä käytäntö siitä ja ollut varhaisen kirkon usko siitä, että että tuli olla kastettu isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, jotta voi osallistua sitten pyhälle ehtoolliselle.
1: Joo, ja itse asiassa tämä ohjeistus on lähtenyt sitten elämään ja kehittymään näiden didakheen perustalle rakennettujen kirkkojärjestyksien sisällössä, että jos luetaan apostolisia konstituutioita sieltä 300 vuotta myöhemmin, niin siellä tämä sama periaate on olemassa, mutta jumalanpalveluksen viettämiskäytäntö on muuttunut sillä tavalla, että siellä jo kuvataan, että se jumalanpalvelus pidetään niin kirkkorakennuksessa ja, ja siellä on selkeimmät ohjeet myöskin ehtolisen viettämisestä. Mutta sama periaate on sielläkin olemassa, että, että vain ne seurakunnan jäsenet, jotka on kastettuja ja jotka siellä kirkossa jumalanpalvelusta viettämässä on, niin vain nämä kastetut saa olla paikalla siellä kirkkorakennuksen sisällä silloin, kun ehtoollista vietetään. Ja siellä on erikseen nimetty henkilöitä, joiden täytyy valvoa se, että joita ei ole kastettu, niin on täytynyt lähteä ihan pois siitä kirkkorakennuksen sisältä silloin, kun ehtoollisosio on alkanut Jumalan
0: palveluksessa. Niin oli tämä kuuluisa lausunto, että ovet, ovet ja sitten tuli poistua ne, jotka eivät olleet vielä kastettuja. On... Niin, kyllä. No, ehkä tästä tuleekin kun mieleen kysyä ehkä niin laajemmin sitä maisemaa, mikä meille avautuu näistä kirkkojärjestyksistä varhaiseen kristillisyyteen. Koska joskushan se esitetään juuri niin, että puhutaan, että ensin kokoonnuttiin siellä kodeissa. Ja, ja ikään kuin sillä tavalla, että siihen niin yhdistyy tämmöinen ajatus, että, että se oli vähän tämmöistä vapaata hurmosta, ja, ja myöhemmin on tullut tämmöisiä, sitten erilaisia ohjeistuksia enemmän. Sitten me nähdään vaikkapa juuri toista viittaamastani kohdasta, että hyvinkin selkeitä ohjeistuksia on ollut varhain, ja se on jo varhain on, on ku sakramenttien äärelle, kun sanan ja sakramentit ovat olleet siellä ytimessä aivan, aivan ytimestä. Mutta miten sä kommentoisit tähän kysymykseen tai ajatukseen, kun puhutaan varhaisista jumalanpalvelusliturgioista? Mitä ne kertoo meille? varhaisesta elämästä tai, tai liturgiosta tai kirkkojärjestyksestä, että onko, onko se ollut vapaata hormosta, onko villiä ylistystä vai onko se ollut koreaa suitsutusta, Et, mit, mit, mitä meille piirtyy, onko se ollut, millaista on ollut tehtävät ja, ja, ja miten seurakuntalaiset on, on osallistunut, mitä me tiedetään.
1: Joo, joo, no ainakin täytyy muistaa se, että, että ensimmäiset kristityt oli hyvin pitkälti juutalaisia. Eli heillä oli, he olivat saaneet juutalaisen kasvatuksen ja olivat viettäneet juutalaista hartauselämää koko ikänsä siihen asti, kun heistä tuli kristittyjä. Eivätkä he ajatelleet, että he nyt varsinaisesti ovat on perustamassa tässä uutta uskontoa, kun he alkoivat uskoa, että, että Jeesus oli se heidän odottamansa Messias. Niin tässä Jumalanpalveluselämässä se näkyy pitkälti sillä tavalla, että he ne, ne totutut juutalaiset ö, tavat viettää hartauselämää ja, ja Jumalan palvelusta, niin ne saivat sitten niin kristillistä sisältöä, ja, ja hyvin pitkälti niin samat, samat muodot säilyvät myöskin siinä ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikana. Eli ei niin muokattu ihan täysin ympäri koko, koko hartauselämää, vaan samanlainen juutalainen niin tapa ja rakenne siitä Jumalanpalveluksen viettämisestä niin säilyy. Tuota, niin.
0: Itselleni onkin joku jäänyt tämä käsitys tutkimuksen pohjalta, että se, että se varhainen kristillinen kokoontumistapa, mitä me tiedetään, on rakentunut palveluksen ympärille, johon sitten kristit ovat kristillistäneet joitakin rukouksia ja osia, ja liittäneet osion Onko tämä, miten kommentoit tätä ajatusta?
1: Niin Kyllä mun mielestä näyttää siltä, että sillä tavalla se menee. Että se ongelma, mikä tutkijoiden näkökulmasta on, on se, että, että ei ole olemassa sellaista tekstiä, tai ainakaan säilynyt meidän, meidän käyttöön, että jossa nyt kuvattais se alkukristillinen Jumalan palvelus ihan alusta loppuun asti, vaan ne lähteet, mitä on säilynyt, niin on aika semmoisia, katkelmallisia, että siellä on niin sieltä täältä joitain osia, jotain kuvauksia,
0: mainintoja. Otetaan kiinni vielä noihin, noihin kirkkojärjestyksiin, ja et mitä ne ylipäänsä kertoo meille kristillisestä elämästä. Siis nyt jos tuossa didakheessa oli erotettu, tai oli osio, missä puhuttiin kristin elämänvaelluksesta, ja sitten puhuttiin kasteesta ehtoollisesta ja virkateologiaa, niin miten tämä näkyy sitten myöhemmin? Millaisia asioita nousi on tämä Jumalan palvelusta? Miten sitä, että onko, onko ohjeistuksia kristilliseen elämään ja tämän tyyppisiä sääntöjä? Vai onko se nimenomaan, kun puhutaan kirkkojärjestyksestä, niin onko se, onko se puhtaasti Jumalan palvelukseen liittyviä asioita?
1: No. Kyllä pitkälti on, se on semmoista liturgiaa värittämää se, se teksti, että esimerkiksi kun on itse noita apostolisia konstituutioita tutkinut, niin on vaikea välillä erottaa, että puhuuko se kirjoittaja tässä nyt Jumalan palveluksesta vai ajatteleeko se sitä seurakunnan elämää jotenkin laajemmin. Että kun se Jumalan palvelus ja liturgia on ollut niin keskeinen osa sitä seurakunnan elämää, että se jo ollut vaan se yksi tietty hetki sunnuntaina, vaan se on jotenkin läpäissyt sen koko elämän. Mutta, mutta siitä huolimatta, niin kyllä sieltä niistä kirkkojärjestyksistä löytyy ihan selkeästi sekä Jumalanpalvelukseen viettämiseen liittyviä ohjeistuksia, että sitten oikeastaan niin kuin kaikenlaista muuta. Että hyvinkin yllättävänkin yksityiskohtaisia ohjeita, esimerkiksi parran kasvattamisesta tai, tai orpolasten hoitamisesta tai niin kuin laajempia teemoja. Esi- paljon on esimerkiksi niin kuin seurakunnan osaaste auttamisesta leski, leskien ja just orpojen ja vankien ja muiden.
0: Mikä olisi nyt sitten apostolisten konstituutioiden anti 2020-luvun partamuotikeskustelua? Miten tässä täytyisi nyt varhaisa
1: <kliari> Antaa koronaparran kasvua. <kliari> okay. se...
0: se on vahva konstituutioiden suositus. Kyllä. No niin. Ter- terveiset vaan sinne kaikille kuulijoille. Tiedätte, miten toimia. No nyt kysyisin, että, että apostoliset konstituutiot, mihinkäs ne nyt sitten ajoitettiinkaan?
1: No 380-luvulle. Ja, ja ne on syntynyt tuolla Antiokia alueella, eli Syyriassa. Nykyisen Turkin
0: ja. alueella siellä. Ja nyt kun me konstituutioiden kautta katsotaan kristillistä seurakuntaelämää, niin... Mimmoinen Jumalan sieltä meille piirtyy esiin? sitä vähän yrittää ikään kuin kuvaa tässä hahmotella, että millainen kirkkoja, messuja, mit- mitä sieltä löytyy, yleisiä piirteitä?
1: No, aina kun mä luen sitä Jumalan palveluksen kuvausta, joka sillä on kuvattu, niin mulla alkaa soimaan päässä Lemmen laivan nimisen Vanhan olisiko 80-luvulla tehty sarja, niin tunnari, koska siellä apostolisia konstituutioissa, niin siellä Jumalanpalvelusta kuvataan tämmöiseksi ö, niin kirkkolaivaksi. Tai, että se kirkkorakennus on kirkkolaiva ja sitten, tai laiva, ja sitten se seurakunta, joka sinne Jumalanpalvelukseen kokoontuu, niin se on niin t- nämä laivan matkustajat. Ja koska on kuitenkin niin jo aika pitkälle kehittynyt se seurakunnan elämä ja järjestynyt jo sinne 300-luvun lopulle tultaessa, niin myöskin se jumalanpalveluksen palveluksen vieto on sille tarkasti organisoitunut. Tai ainakin näissä apostolissa ja konstituutioissa halutaan kuvata se sellaisena, että, että on tietyt tehtävät tietyillä henkilöillä siellä Jumalanpalveluksessa. Ja nyt jos käytetään tätä laiva-termistöä, niin siellä sanotaan siis, ei ole omaa keksimään, vaan ihan suoraan sieltä, Sieltä kuvastosta on, että että seurakunnan johtaja eli piispa ja sitten näitä tätä muuta papistoa eli presbyterejä, niin heitä pidetään sen laivan kapteenena ja perämiehinä. Eli he ovat siellä Jumalan palveluksen johtotehtävissä, varsinkin tämä piispa. Ja, Ja sitten... Diakoneja ja sekä mies- että naisdiakoneja, joita apostolissa konstituutiossa ohjeistetaan, niin heitä, heistä kerrotaan, että he on tämmöisiä stuertteja, jotka sitten ohjaa siellä niitä laivan matkustajia.
0: Onko nyt niin, että piispa-termi tässä tulee ymmärtää, ehkä liittyen, kun kotoista Suomea, niin puhutaan seurakunnan vastaavasta pastorista, kirkkoherrasta vai... Onko toisaalta on, on jo sitten tietysti ollut laajempia alueita ja vastaavia henkilöitä, mutta mikä se mikä kun näkökulma tässä tekstissä on piispuuteen?
1: Kyllä se on seura, selkeästi seurakunnan, yksittäisen seurakunnan johtaja, että sitä en osaa sanoa kuinka laajan seurakunnan, mutta kun tuohonkin aikaa Antiokiassa, jossa tämä teksti on kirjoitettu, niin oli monta piispaa. Niin, tota, kyllä, se on sen yksittäisen seurakunnan
0: johtaja vielä tuolla aika. Joo. No, vähän viran tehtäviä. Ja miten kristillinen virka on, on, vaikka nyt pitäisi se konstituutioissa sitten <köh> piirtyy esiin, että miten se on rakentunut. Puhuttiin piispa, sitten on presbyteerejä ja sitten on myös diakoneja. Ja, ja tähän joskus viitataan että sitten kolmisäikeisenä senä virkana. Miten itse näet tämän, tietysti ihan hirveän laaja kokonaisuus, mutta jotenkin, että voi niin tiivistää, että miten konstituutiot esimerkiksi esittää sen kristyn seurakuntaelämän kokonaisuuden. Mitä tehtäviä kuuluu kellekin?
1: No se virka on, tai siinä, siinä mielessä voi ajatella, että siellä on semmoinen kolmisäikeinen virka, en nyt tarkoita, mitkä sen viran perusteet on, niistä en nyt puhu ollenkaan, vaan siitä, että siellä on selkeästi kolme henkilön ryhmää, jotka on päävastuussa sitä seurakunnan elämästä. Ja ihan ykkösenä, ja jota tosi paljon vastuuta ja tehtäviä korostetaan, on piispa, se seurakunnan johtaja. Ja sitten hänellä on kaksi tällaista avustajaryhmää, jotka on niin erityisessä asemassa siellä seurakunnassa mutta jotka on selkeästi sen piispan alapuolella. Ja, ja näistä niin toinen, joka on ehkä piispan niin läheisempiä, jolle enempi annetaan tehtäviä, niin on diakonit ja nimenomaan miesdiakonit. Että he, he voivat ajatella, että he ovat niin tämmöinen piispan oikea käsi. Ja he niin hyvin läheisessä yhteydessä piispan kanssa toimii ja, ja tekee joitakin asioita niin piispan puolesta ja hänen lähettämänään. No sitten on myöskin nämä presbyteerit, jotka tuohon aikaan yleisestikin kristikunnassa olivat saamassa enempi tehtäviä ja jotenkin enempi asemaa siellä seurakunnassa. Ja heille annetaan apostolissa konstituutioissa erityisesti Jumalanpalvelukseen liittyviä tehtäviä, kun taas sitten diakoneilla oli tehtäviä sekä Jumalanpalveluksessa että Jumalanpalvelukseen
0: ulkopuolella. Mitä teologian teologia nähdäkseni tarkastella asiaa sitä kautta, että... Että on, on, että virka on saanut erilaisia nimikkeitä ja voi olla eri tehtäviä ja juuri eri vastuita, mutta periaatteessa, että jos on, on sellaista toimittaa sanan ja sakramenttien palvelusta, niin silloin on, on pastori. Ja, <köhön> tässä on, on sitten kysymys, että, on, että onko piispaikanko vastuussa siitä ja presbyteri auttaa ja... Ja nyt tietysti tämä kysymys virasta on, on mielenkiintoinen. Mulla on jäänyt se käsitys, että, että se juuri se, se nimitys voi vähän ikään kuin vaihdella. Ja, ja joskus on selkeästi, me nähdään oikeastaan uuden testamentin sivuilta, että siellä diakonit kastaa esimerkiksi ja, ja toimittaa ja, ja myöhemmin sitten sakramentteja. Ja selkeä, miten me katsotaan, että tässä on pastorin virasta kysymys. Vähän niin kuin Inkerin kirkossa puhutaan pappisdiakoneista edelleen. Ja, ja sitten taas, ja toisaalta voidaan katsoa, että, että diakonit ei tee näitä tehtäviä. Ja, ja silloin me katsotaan, että ei ole kysymys pastorin virasta. Miten, miten näet, että esimerkiksi konstituutioissa tätä sitten, sitten erotellaan? Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen kysymys, on tämä... tämä Klassinen kiista sitten nyt vaikka virkateologiasta ja naispappeuskysymys, niin, niin, niin miten sä katsot että konstituutio esimerkiksi tähän asiaan nyt sitten kommentoistaan ja löytyykö sieltä ikään kuin varhaisen kirkon suuntaviivoja tähän asiaan?
1: No ainakin ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että siellä on tosi tarkasti kerrottu, että kuka Jumalan palveluksessa tekee mitäkin ja esimerkiksi Esimerkiksi piispalla on vastuulla ehtollisen asettaminen, ja hän on ainut näistä henkilöistä, joka pystyy jakamaan leipää. Eli, eli mun mielestä se niin kuvastaa sitä niinkö apostolisen viran edustamista siinä seurakunnassa. Ja sitten tuota, se on ihan totta, että jo, jo Uuden testamentin aikana näitä nimikkeitä on ollut erilaisia, ja, ja varmasti se semmoinen, hajaanaisuus ja paikkansa hakeminen on jatkunut sen koko varhaisen kirkon ajan. Ja sitten apostoliset konstituutiot on niin yksi muoto siitä, että miten se asia on ymmärretty. Niin siellä kyllä, kyllä sen niin nämä diakonit ja per- presbyteerit läheisessä yhteydessä piispan kanssa toimii, mutta, mutta kuitenkin he on niin selkeästi mielestäni alamaisia piispalle. Että jos niin si- siitä käsin tätä aihetta lähtee tarkastelemaan. Ja ajattelen, että se on semmoinen niin luterilainen tapa tutkia apostolisia konstituutioita, että katsotaan, että, että kuka sitä apostolista virkaista sanaa ja sakramenttien virkaa siellä oikeasti toimittaa. Että kun paljon apostolisia konstituutioita on tutkittu katolisen kirkon piirissä, koska se on tämmöinen katolisen traditioon vahvasti vaikuttanut teksti, niin niin siellä sitten taas lähestytään tätä virkakysymystä ihan eri tavalla, ja sitten Joo. on saanut erilaisia tulkintoja.
0: Eikö mä tuohon vielä diakonia erilaisista tehtävistä liittyen, viittasit aikaisemmat erityisesti miesdiakonit sitten ja piispan apuna, niin onko siis tehtävien tasolla sitten piirtyykö esiin ero mies- ja naisdiakonien tehtävissä, ja toisaalta Lyhyesti kuvata sitten, mitkä esimerkiksi oli miesdiakonien tehtävät ja mitkä oli naisdiakonien tehtävät.
1: Joo, heillä on paljon yhteisiä tehtäviä. Esimerkiksi Jumalan ulkopuolella heillä on niin kuin huolehittavaa tästä seurakunnan vähäosaste auttamisesta piispan apuna. Esimerkiksi vierailee seurakuntalaisten kodeissa ja vähän selvittelee, että kuka siellä on sellainen apua tarvitseva. Ja, ja sitten heidän tehtävänä on myöskin tämmöinen viestin vieminen, eli esimerkiksi eri seurakuntien välillä oleva postin kanto on diakonien tehtäväksi annettu. Sekä miesten että naisten kohdalla. Ja sitten näitä eroitakin kyllä löytyy. Naisdiakonien tehtävänä on myöskin parantaminen, eli... Eli tarkoittaa sekä sielun, sielun että myöskin hengen ja ruumiin, ruumiin parantamistoimintaa. Siis tarkemmin en siitä nyt osaa sanoa, mitä se käytännössä on ollut, mutta, mutta semmoinen tehtävä naisdiakoneille annetaan. Ja sitä taas sitten miesten kohdalla ei anneta miehille, vaan piispalle. Eli on tehtävänä on parantaa naisia ja sitten piispan miehiä. Mut suurin ero nais- ja miestiakonien tehtävien välillä on kyllä Jumalan palveluksessa. Eli siellä niinku karkein raja voidaan tehdä siihen, että miestiakoni toimii alttarilla ja naistiakoni ei toimi siellä. Miestiakoni on esimerkiksi, he, he jakaa viiniä ehtoollisella. sitten heillä on näitä rukouksia, joita he rukoilee. Esimerkiksi yhteinen esirukous on miesdiakonien tehtävä. Sitten siellä on tietenkin tämmöisiä hauskoja yksityiskohtiakin apostolissa konstituutioissa, että myös kuvataan, että heidän on myös pidettävää kädessään viuhkaa, joka on tehty esimerkiksi riikin kukon sulista ja sitten sillä hätistettävä pois hyönteisiä, joita on menossa astioihin. Nyt kun on viime aikoina tutkittu ja puhuttu, Naispappeista ja mietitty, miten mitenkä varhaiset kristityt naiset sitten seurakunnassa toimi. Niin tämä apostoliset konstituutiot on siitä mielenkiintoinen, että, että siellä naisille annetaan kyllä aika suuri rooli siinä seurakunnassa ja ihan tämmöinen virallinen ja vahvistettu rooli, kun on näitä naistiaakoneja ja heille osoitetaan tiettyjä tehtäviä esimerkiksi naisten kasteilla avustamisessa ja, ja muussa seurakunnan elämässä. Ja sillä tavalla osoitetaan se, että naisilla oli tärkeä paikka siinä seurakunnan elämässä ja oli semmoisia tehtäviä, mitä kukaan muu ei saanut hoitaa kuin pelkästään naistiakonit. Mutta siinä suhteessa olisin kyllä tosi varovainen väittämään, että tämä olisi perustelu sille, että, että meilläkin voisi nykyään olla sitten naispappeus, koska tuohon aikaan oli... Oli naispresbyteerejä, joista presbyteereistä voi ajatella, että ne on lähempänä nykyajan pappeja, mutta nämä olivat tämmöisissä harhaoppisissa seurakunnissa. Ja, ja sitten taas niin kun, ei ole semmoista suoraa yhteyttä näiden varhaiskristillisten diakonien ja sitten taas nykyajan pastorien välillä, jos ajatellaan, että se apostolinen virka oli piispalla, että... Siinä mielessä mä en vetäisi ihan suoraa yhtäläisyysmerkkejä varhaiskristittyjen naisdiakonien ja ja nykyajan naispappien välillä. Vaan enempikin pitäisi sitä osoituksena siitä, että naisilla on ollut jo tuohon aikaan tärkeä osa ja tärkeitä tehtäviä seurakunnassa tietyllä paikalla.
0: Tätä tukisi tietysti se, että jos se on ollut vielä selkeä se raja, että vaikka on ollut paljon tehtäviä, niin ei ole sitten osallistuttu. Sanan ja sakramenttien palveluksiin ei ole esimerkiksi sakramenttia juuri toimitettu.
1: Niin kyllä joo, että naisia ihan suoraan kielletään, että he eivät saa kastaa. He on kyllä läsnä siinä naisten kasteella ja auttaa muuten, mutta sen varsinaisen kasteen toimittaa sitten piispa. Ja, ja sitten tuota, he eivät myöskään saa opettaa niin Jumalan palveluksessa, eli se saarnaaminen on kielletty.
0: Eli on niin, että nimenomaan saarnaaminen on nähty ongelmalliseksi ja kielletty, mutta muuten on sitten seurakuntaelämässä monella tavalla palveltu ja ehkä myös sanan, sanan äärelle.
1: Joo, kyllä, että esimerkiksi siellä Didaskalia-nimisessä kirkkojärjestyksessä 200-luvulla niin kerrotaan, että siellä naisdiakonit opettaa naisten kodeissa. Eli ei, ei kaikki opettaminen ollut mm. niin poissulettua. Joo. No joo, kun naisdiakonit sitten täällä alttarilla eivät toimi, niin, niin heillä on sitten muita, muita tehtäviä ja ne liittyy oveella seisomiseen. Eli heidän tehtävänä oli jumalanpalveluksen alussa valvoa ja vartioida sitä, että, että ketä naisia jumalanpalvelukseen tulee. Ja sitten tarvittaisiin järjestää paikka sellaisille, joilla ei siellä kirkossa ollut vielä tilaa. Ja... Sitten myöskin ehtolisen aikana heidän tehtävänä on huolehtia siitä, että vaan ne naiset, jotka on kastettu, niin on sen ehtolisen aikana kirkkorakennuksen sisällä ja sitten muiden naisten on lähettävä pois. Muun muassa, muun muassa tämmöisiä tehtäviä ja eroja sieltä löytyy.
0: Ja tässä viimeisessähän piirkytyi aika selkeänä jo sitten esiin se asia, mihin viitattiin on siinä didakheessa sieltä. Varhaiselta vuosilta liittyy tähän ehtoolliselle osallistumiseen ja tähän kasteen vaatimukseen. No mä vielä kysyisin, että kun me pohditaan varhaisia kirkkojärjestyksiä, erityisesti tätä apostolista konstituutiota, niin nyt kun me luterilaisina ihmettelemme maailmaa ja näitä varhaisia lähteitä, niin niin, millä se meille vaikuttaa? Onko siellä ylipäänsä, onko siellä jotain kummallista? Tai tietysti kulttuuri on aika ja niin nostit näitä vaikka yriikin kukon sulka, ja muuta sieltä. Et esi, jotka on siihen kuulun, tietysti jos me joudutaan vaikka nyt korona-aikaan tai joskus tulevaisuudessa viettämään Jumalan ulkona, niin se voi olla ihan perusteltu seurakunta, seurakuntalaisen tehtävää olla sitten hätistelemässä alttarilta pieniä eläimiä, niin kuin siellä konstituutiossa ohjeistetaan. Mutta siinä, se on semmoinen selkeä, ehkä ajankuvaan liittyvä, mutta onko teologista huomiosta ja muuten, niin onko siellä jotain selkeä, mikä tuntuisi meistä erikoiselta tai, tai, tai hassulta tai vaikealta?
1: No, ainakin siellä niin kuin loppupuolella on, siellä on kuvattu näitä ordinaatiota tai virkaa asettamisia, ja siellä on selkeästi niin kerrottu sitä, että ketä näistä henkilöistä nyt ordinoidaan ja ketä ei, että ketkä saavat siunauksen, Et tämmöinen jaottelu on siellä tehty, ja siinä nyt on eri kreikan kielen verpeillä kuvattu erilaista, ja sitten se kysymys herää, että no miksi tietyt, tietyt näistä henkilöistä nyt asetetaan, mihin ihan virkaa, ja miksi toiset vaan siunataan. Että onhan semmoista käytäntöä nykyäänkin olemassa, mutta, mutta kun sitä perustetta sille, että mikä, mikä näiden välillä on, niin sitä ei kerrota, niin, niin sen kyllä niin kuin ihmetyttää. Okei,
0: okay, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Onko vielä joku minkä haluaisit nostaa, nostaa esiin varhaisista kirkkojärjestyksistä mielen päälle tai, tai miten se on, innostukseksi meille kaikille tai, <tos> tai, tai, tai mieleen hämmentämään?
1: Joo, <tos> no ainakin sitä, että miten meidän luterilaisina kannattaisi tämmöisiin teksteihin suhtautua, että kun esimerkiksi katolisessa ja kirkossa näitä pidetään semmoisina ohjeina, joita luetaan ja ehkä pyritään niin soveltamaan siihen omaan kirkon elämään vielä nykyäänkin, mutta kun me luterilaisina niin perustetaan uskomme raamattuun, niin sitten tämä on sitä traditiota, joka ei kuitenkaan ole raamatun rinnalla, vaan, vaan ajattelisin, että tämä on niin kuin mielenkiinnosta niiden varhaisten kristittyjen elämää kohtaan, ja tota, sieltä näiden ohjeiden Taustalta paljon löytyy sitä, että minkä, minkälaista elämää ne varhaiset kristityt on oikein viettänyt. Ja no, se pitää kyllä sitä sanoa, että, että ei oikeastaan tiedetä, että onko se elämä mennyt juuri näin, niin kuin ne ohjeistukset ohjeistaa. Kun on kuitenkin ohjeita ja niiden se suunta on tulevaisuudessa, eli se kirjoittaja toivoo, että minkälaista se seurakunnan elämä jatkossa olisi. Että vähän samalla lailla, kuin nyt korona-aikana on valtiovalta antanut tai kirkko on antanut erilaisia ohjeita, miten ihmisten tulee käyttäytyä ja mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja tietä, silloin, kun he ovat ne ohjeet antaneet, eihän niin he ole tietäneet, että kuinka hyvin tämä nyt toteutuu, että näitä ohjeita noudatetaan. Ihan sama juttu näiden kirkkojärjestykseenkin kohdalla, että, että niitä ohjeita on kyllä annettu ja on toivottu, että ihmiset tietyllä tavalla toimisivat. Mutta mikä se todellinen käytäntö on sitten ollut, niin niin sitä me ei oikeastaan voi tietää.
0: Lämmin kiitos, Pauliina, että pääsit mukaan ohjelmaan. Oli innostavaa näitä varhaiskirkon kirkkojärjestyksiä pähkäillä.
1: Kiitoksia ja, ja kiitos kiinnostuksesta.
0: Kiitos, kun olit mukana ja... Kiitos sinulle, kuulia ja jatketaan näiden innostavien teemojen äärellä teologian kehikoiden hahmottelua jälleen ensi kerralla. Ja jos olisi tekijänoikeudet kunnossa, niin laittaisin loppuun soimaan tietysti lemmenlaivan tunnarin. Mutta lueskelin, että jopa hyräily voi olla tekijänoikeusrikkomus, joten tyydyn tapailemaan tunnaria vain mielessäni ja Kuuntelijat voi sitten etsiä tunnarin helposti internetin ihmeellisestä maailmasta. Ei muuta kuin ensi kertaa.